0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT Carreata pede retorno De aulas presenciais no Rio Grande do Sul Festas clandestinas São encerradas no interior do estado Ernesto Araújo pede demissão Do cargo de ministro das relações exteriores Relatório OMS China sugere origem da Covid-19 com transmissão ao homem via animal intermediário. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 24 graus. Boa tarde! Nesta segunda, uma massa de ar seco e frio atua sobre o Rio Grande do Sul. O sol aparece na maioria das regiões, mas pode ter chuva em pontos do noroeste e do norte do estado. Na capital, máxima de 26 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Carreata pede retorno de aulas presenciais no Rio Grande do Sul. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: E houve uma manifestação em Porto Alegre ontem, Amanda, contra a judicialização da volta às aulas presenciais no Estado. Os participantes se reuniram perto do Parque Marinha do Brasil e saíram em carreata com destino ao Tribunal de Justiça do Estado. O ato foi organizado pelo projeto Lugar de Criança é na Escola RS, com o apoio da Associação de Escolas Privadas de Educação Infantil, do Rio Grande do Sul. O principal objetivo do protesto foi para garantir aos pais o direito de escolha sobre o retorno às salas de aula, respeitando o cronograma e protocolos do Governo do Estado. A carreata percorreu avenidas da região central da capital, como Edivaldo Pereira Paiva, Loureiro da Silva e Borges de Medeiros. Balões nas cores amarelo e preto estavam nos veículos que participavam do ato. Por volta das 11 horas da manhã, a IPTC que acompanhou a manifestação, informou cerca de 55 veículos na carreata. No fim do movimento, os participantes realizaram um ato em frente ao TJ, deixando mochilas e materiais escolares no local. Na sexta-feira, o Governo do Estado pediu uma medida judicial de urgência pela retomada das atividades presenciais de ensino nas escolas públicas e privadas do Rio Grande do Sul. O retorno foi suspenso liminarmente no início do mês por uma ação civil pública ajuizada pela Associação Mães e Pais pela Democracia devido ao agravamento da pandemia de coronavírus. O pedido do governo se refere a essa liminar. E até o momento, a justiça não tomou decisão sobre o pleito do Piratini. Na minha opinião, Amanda, é triste que protestos tão desconexos com a realidade da cidade e do Estado para expor crianças, professores e demais funcionários das escolas estejam acontecendo, sendo que temos hospitais superlotados, aumento de casos e de óbitos. E não cabe expor cada vez mais pessoas em uma pandemia que ainda não acabou.
0: Festas clandestinas são encerradas no interior do Rio Grande do Sul. Thaís Duxoan.
2: Ações de fiscalização de prefeituras e órgãos de segurança pública encerraram aglomerações e festas clandestinas na noite de sábado e na madrugada deste domingo em várias cidades do interior do Rio Grande do Sul. Foram flagrados eventos, pelo menos em Caxias do Sul e Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, e também em Santa Maria, na região central. Os eventos sociais e festas estão proibidos conforme decreto do Governo Estadual. Eles contrariam as determinações do Sistema de Distanciamento Controlado que estabelece medidas de contenção ao avanço da pandemia de covid-19. Em Bento Gonçalves, a fiscalização interrompeu uma festa clandestina com 12 pessoas no loteamento Verona. Durante a operação, seis aglomerações foram registradas e mais de 40 pessoas abordadas. Uma academia também foi interditada e houve autuação em um bar por descumprimento das regras. Outros 15 estabelecimentos foram fiscalizados. Já em Caxias do Sul, a fiscalização recebeu 148 queixas em 8 horas de atuação, das quais 80% referente a encontros festivos em residências, conforme a Prefeitura. As equipes de fiscalização das Secretarias do Meio Ambiente, Saúde e Urbanismo verificaram 42 lugares, resultando em 30 notificações além de dois autos de infração a dois bares por funcionamento além do horário permitido, quatro por consumo de bebidas em via pública e um em loja de conveniência. No bairro Colina Sorriso, os fiscais dispersaram uma festa realizada em via pública que reunia mais de dez veículos e dezenas de pessoas. Em Santa Maria, duas festas clandestinas foram encerradas pela fiscalização. Em uma delas, 45 pessoas estavam aglomeradas, sem máscara, no distrito de Passo Verde. O proprietário do local foi identificado e notificado. Outra festa clandestina foi encerrada no bairro Pinheiro Machado. A entrada da fiscalização não foi autorizada, mas vizinhos relataram que muitos carros saíram do local quando perceberam a chegada dos agentes. O dono da casa foi notificado por descumprir o decreto e por perturbação do sossego público. Um bar e uma casa religiosa também foram notificados por aglomerações e falta do uso de máscara. Para o Rezação CT, Thais Uchoa.
0: O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pediu demissão na manhã desta segunda-feira. A informação foi confirmada por servidores do Itamaraty, o Palácio do Planalto ainda não comentou nada. O chanceler vinha sendo alvo de pressões do Senado, de opositores do governo Jair Bolsonaro e de ao menos 300 diplomatas críticos à atual política externa brasileira. Diversos setores da sociedade parlamentares estão pressionando Bolsonaro desde a semana passada a demitir o ministro, um dos integrantes da ala considerada ideológica do governo. A pressão também vinha dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Eles consideram que Araújo mais atrapalhou do que ajudou o país nas medidas de combate ao coronavírus. A relação tensa que mantinha com a China principalmente causou atrasos no envio de matéria-prima para a produção de vacinas contra a covid-19. Ontem, após postar acusações de que senadora Katia Abreu, do PP do Tocantins, teria atuado em favor de interesses da China na questão do mercado de 5G, Araújo foi criticado por diversos senadores. Nessa segunda, Katia chamou a manifestação de Araújo de falta de equilíbrio e atribuiu as declarações feitas por ele a desespero. A publicação de Araújo no domingo foi interpretada como um contra-ataque do ministro ao Senado após parlamentares da Casa cobrarem publicamente sua demissão Em uma tentativa de endossar a narrativa sustentada nos bastidores por aliados do chanceler sobre qual seria o motivo de sua fritura, a de que sem ele no governo o caminho estaria livre para asiáticos entrarem no mercado brasileiro do 5G. Parte da equipe de Araújo entende que o ministro virou um para-raios e sofre lobby contrário de chineses, que intensificaram o diálogo direto com o Congresso e reclamaram dele para o presidente da Câmara, Arthur Lira. Há, no entanto, uma avaliação generalizada e vocalizada de que Araújo é responsável pelo fracasso das negociações internacionais para a compra de vacinas contra a covid-19. E isso é o que tem motivado a pressão recente pela sua saída do cargo. Com um mês de lockdown, Araraquara vê casos de covid-19 diminuírem em 58%.
1: Um mês após esvaziar as ruas em um lockdown que fechou até mercados, Araraquara, no interior de São Paulo, agora vê postos de saúde e UTIs menos cheios. Para se ter uma ideia, Amanda, entre 21 de fevereiro e 21 de março, a média diária de casos de coronavírus no estado paulista aumentou 40%. Já em Araraquara, caiu 58%. Na sexta-feira, foi a primeira vez em 44 dias que a cidade não registrou morte pela Covid-19. Elogiada por especialistas, a experiência também tem motivado outras prefeituras a apertarem restrições. Araraquara foi o primeiro município paulista com mais de 100 mil habitantes a proibir a circulação de veículos e pessoas ao longo do dia, a não ser em casos excepcionais. O transporte coletivo foi suspenso e outros serviços essenciais drasticamente restringidos. Quando a medida foi adotada, em 21 de fevereiro, a rede de saúde estava em colapso, com 100% de ocupação dos hospitais e pacientes graves transferidos para municípios distantes. Também havia sido confirmada a circulação da variante do coronavírus originária em Manaus, que estudos já mostram ser mais transmissível. Os primeiros 10 dias foram de lockdown total e intensa fiscalização, com blitz e multas de até R$ 6 mil reais. E com 13 dias, Amanda já não havia fila de espera por leitos de UTI. A queda na disseminação do vírus também aparece na proporção de infectados. Na unidade de pronto atendimento Vila Xavier, que é a porta de entrada para casos de Covid, chegavam quase 500 pacientes por dia na terceira semana de fevereiro. Agora, esse número caiu pela metade. Em fevereiro, as UTIs registraram lotação máxima durante quase todo o mês. E em março, isso só ocorreu três dias. Agora, com outras cidades do interior no limite, Araraquara ajuda os vizinhos. Metade dos 194 internados no município no sábado era de fora. E nas UTIs, 60% são de outras cidades. Com regras mais brandas que o lockdown araraquarense, a gestão João Dória elevou restrições ao comércio e proibiu aulas presenciais e cultos religiosos coletivos. Mas não há veto à circulação de pessoas e veículos. Essa medida dura até o dia 11 de abril. O presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, tem sido um forte crítico do lockdown desde o início da pandemia sob o argumento de evitar perdas econômicas. Ele chegou até acionar o Supremo Tribunal contra governadores da Bahia e do Rio Grande do Sul, que decretaram toque de recolher. E essa ação foi rejeitada. Mas nem todo mundo, Amanda, ficou satisfeito com esse fechamento extremo em Araraquara. A Associação Comercial e Industrial do município instalou outdoors na cidade e chegou a obter uma liminar que permitia a reabertura do comércio. Mas a decisão logo foi revogada pela Justiça. O prefeito Edinho Silva afirma que a medida é dura, mas necessária para o sistema de saúde não entrar em colapso, já que a vacinação ainda não está na velocidade ideal. Ele também aposta em outras ações, como isolar infectados. E esses resultados em Araraquara estimularam restrições mais rigorosas em outras cidades. As vizinhas Américo-Brasiliense, Boa Esperança do Sul, Rincão e Santa Lúcia fecharam tudo logo em seguida. Em São José do Rio Preto, o lockdown entrou em vigor no dia 17 e vale até o dia 31. Os moradores estão proibidos de circular pelas ruas sem motivo justo e podem ser multados em R$ reais. Para a Redação CT, Juliana Preto.
0: O esperado relatório sobre as origens da Covid-19, elaborado por especialistas da Organização Mundial da Saúde e chineses, inclina-se para a hipótese de uma transmissão do vírus aos seres humanos por meio de um animal intermediário infectado por um morcego. O documento praticamente descarta a tese de que a pandemia se originou em um laboratório. A publicação ocorreu nesta segunda-feira, 15 meses após o surgimento dos primeiros casos em Wuhan, no centro da China. E depois que a pandemia já provocou ao menos 2,7 milhões de mortes em todo o mundo. Neste momento, o número de infecções globais continua aumentando devido a variantes mais contagiosas que obrigam os países a tomarem medidas severas de restrição, como é o caso especialmente na Europa e na América Latina. O relatório não surpreende nem resolve o mistério da origem do vírus. Ele destaca a necessidade de estudos adicionais para além da China. Nesse sentido, o diretor-geral da OMS afirmou que todas as hipóteses estão sobre a mesa e merecem estudos mais aprofundados e abrangentes. Para os especialistas, a transmissão do vírus da covid-19 por um animal intermediário é uma hipótese entre provável e muito provável. Especificamente, eles se inclinam à teoria até agora aceita de que o vírus foi provavelmente transmitido de um morcego para o homem por meio de outro animal que ainda não foi identificado. No entanto, a possibilidade de uma transmissão direta entre o animal inicial e o homem ainda é considerada entre possível e provável. O relatório conclui, como os especialistas já haviam previsto ao final de sua missão na China em fevereiro, que é extremamente improvável que a pandemia de coronavírus tenha sido provocada por um acidente ou fuga de patógenos de um laboratório. O governo do ex-presidente americano, Donald Trump, acusou o um Instituto de Virologia de Wuhan, que pesquisa coronavírus muito perigosos, de ter deixado o vírus escapar voluntária ou inadvertidamente. Os especialistas afirmam que não estudaram a possibilidade de tal ato deliberado. As análises deste grupo de especialistas mundiais no local onde eclodiu a pandemia eram consideradas cruciais para combater a esta pandemia e outras no futuro. Mas a missão teve muitos problemas para trabalhar devido à relutância das autoridades chinesas em receber os especialistas. Os pesquisadores apontam ainda que os estudos realizados no mercado Huanan de Wuhan e em outros mercados da cidade não serviram para encontrar elementos que confirmassem a presença de animais infectados. No Redação CT, agora a Previsão do Tempo com Juliana Preto.
1: Uma massa de ar mais seco e frio cobre grande parte do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. O tempo, entretanto, não vai estar firme. O sol aparece na maioria das regiões, porém com nuvens esparsas. Áreas de instabilidade trazem chuva no decorrer do dia em pontos do noroeste e do norte do estado, mais próximos de Santa Catarina. E no final deste dia chove em Pontos do Sul Gaúcho, na área entre o Chuí e Pelotas, por conta da circulação de área de baixa pressão. Essa segunda manda será de temperatura bastante agradável e terá até uma sensação de frio à noite em cidades da Campanha e da Serra. As máximas podem chegar em 25 graus em Bagé e 26 graus em Santa Cruz do Sul. E aqui em Porto Alegre, a máxima também deve chegar em 26 graus. A última semana, Amanda marcou o começo do outono, mas as características ainda foram mais típicas de verão, com dias quentes, abafados e pancadas de chuva geradas pela elevação da temperatura. Já a semana que começa, entretanto, será a primeira da nova estação, com cara realmente de outono.
0: Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller, colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Laro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde!